2: Ez reklám volt, jó volt. Köszöntek mindenkit, ez itt a porthu podcastjének legújabb adása, amiben szokásunkhoz hűen ismét a Sárkányokháza legújabb epizódjáról fogunk beszélgetni. A stúdióban, illetve a mikrofon mögött Baski Sándor. Sziasztok! És természetesen itt van velünk
1: Szűs Gyula is, Köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Na, hát még mielőtt beszélnénk a harmadik epizódról, amiben megérkeztek a sárkányok Gyula nagy örömére, azért beszéljünk arról, hogy mi történt ebben az egy hétben, amíg vagy a második és harmadik rész közötti üres járatban, hogy... Kicsit, mintha előtt volna a hype, nem tudom, hogy ti ezt, hogy, hogy éltétek meg, de én, én nem találkoztam semmilyen botrányos hírrel, igazából, mintha ebbe az egy hétvel megszűnt volna a háza univerzum létezni, mert ugye előző héten eldurogtattak mindenféle fontos breakinget, hogy jön a második évad, hogy óriási volt a nézettség, stb. 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 És a harmadik epizód előtt meg, mintha mintha nem, nem történt. De, volna de
1: semmi. volt, volt azért, volt azért. Én meg is írtam a portra, hogy most már a, ennek a sorozatnak is megvan a maga kávés pohár gétje. Ugye az anno a nyolcadik évadban volt, hogy valami Latte macsiátó, ott maradt a Deneris előtt a lakó a jelenetben, és nemhogy hetekig hónapokig ment a vita arról, kicsit már szerintem viccet is csinálta belőle, hogy mindenki nyilatkozott, de mindenki másra fogta, hogy az egyik színész tréfált, meg a másikat, elcseszte egy kellékes, direkt hagyták benne, hogy majd akkor erről fog csámsogni a sajtó, és nem arról, hogy milyen rosszak az utolsó évad részei, Úgyhogy, hát vagy emiatt, vagy tényleg egy, egy baki miatt, itt, és akkor spoileresek leszünk, ezt ugye mondjuk el most is, szokás szerint spoileresek vagyunk, a, ugye Jó Targaryen királyunknak üszkesedik az újja, ezt már ugye epizódon óta tudjuk, és mivel itt már sokat ugrálunk az időben, itt most elérkeztünk oda, hogy már le is vágták neki elvileg két újját. Csak hogy amikor elküldte a levelet a drága öcsének sárkánykőre, akkor úgy nyújtotta át, teljes plánba ott így mutatta a kamera, az az egyik ilyen katonának, hogy megvolt mind az öt ujja, de a levágottakon, tehát amik elvileg nincsenek meg, azokon ilyen zöld kesztyű volt, hát bizonyára azért, hogy majd utómunkában onnan eltüntetik az újakat és majd ilyen csúnya üszkös sebeket raknak a helyére. És amikor ezt egy ilyen rajongói kikockázta, olyan hétfő magasságába, hát természetesen felrobbant azonnal az internet, ment a nagy nevetés, hogy jó, hát biztos azért van, mert minden pénz elment a sárkányokra, hogy ők ne nézzenek hitványul, de hogy az ilyen apróságokra meg már nem maradt pénz, meg erőforrás. Aztán persze lehet, hogy direkt hagyták benne. Lehet, hogy véletlenül, ez az, amit sose se fogunk megtudni.
0: Hát nem hiszem, hogy direkt hagyták benne, de egyébként, hogyha Dávid elméletével megyünk, hogy minden hétre kell valami botrány, akkor jó, hogy lehetett volna ezt így direkt benne hagyni. De hát, hogyha már, ugye az került szóba, hogy most nem háborodott föl senki semmin, szerintetek most volt ebben az epizódban bármi olyan, ami miatt ki volna akadni? Tehát hogy szerintem ez itt természetes, hogy. Hát nekem a. Ha nincsen, akkor nem lehet felfújni azért a semmiből, plusz ugye hát elindult a gyűrűkúra
1: Na hát igen. Mondjuk nekem bár nagy horrorfilmre jongoljuk azért a végén, amikor ott ennek a kis lázongó csávónak nemcsak a fejét hozta el a, a Daemon herceg, hanem úgy vágta le a fejét, hogy a felső testével együtt, és ott ilyen kiomló beleket húzott a tengerparton, az azért úgy, úgy felsziszentem. De most kiírták az elején, hogy lesznek ilyen felkavaró jelenetek, úgyhogy készüljön mindenki hányó zsákkal, hogyha esetleg, hogy ezek felzaklanják. <gül> mert ugye hát beszéltük, ezt... hogy nem voltak korábban figyelmeztető feliratok. Én most mobilon néztem a HBO Maxon, uh, ott volt, volt felirat az elején, hogy 18 Vel 20 -os. A mobiltelefon
0: nézted a sózaton?
1: Igen, mert a, Bla a igen, Playstation... Hát jó, van, hát ne elheveredtem a kanapén éjszaka, nem akartam már itt hangoskodni. Amúgy a Playstation 4-re van egy nagy Orion, Orion, az ma tévére elkötve, de hát azzal nem akartam zajongani, hogy azt kapcsolom meg.
0: Kérjük meg a hallgatókat, hogy Gyulán gyűjtsenek egy tabletre, mert ez így nagyon a
1: mobiltelefon nézi. Ja, van egy kis tabletem, csak nem, nem tudom pontosan, hogy hol. Hát így, hogy a, a portban én másfél, de inkább hát másfél órát buszozok oda-vissza, az alatt szoktam ezeket megnézegetni, és szerintem teljesen jó.
2: A buszon a BKV-t nézed? mert ez még durvább, mint ha este mobiltelefonon. Hát Fú, igen. Még ennél még csak az lenne rosszabb, hogyha nem tudom, tehát 480 p felbontásban néznéd.
0: Ilyen kockanók ilyen, igen.
2: Na, de amúgy nekem nem az az elméletem, hogy minden hétre kell valami botrány, csak, csak ez olyan, az első két hét ilyen nagyon felfokozott hangulata után ez olyan, olyan volt, mintha egy kicsit ilyen a marketingesek bealudtak volna. És közben valóban az van, Sanyja, amit mondtál, hogy, hogy itt azért lehet, hogy egy kicsit meg is ijedtek attól, hogy a, az Amazon pedig pénteken elindította a hatalomgyűrű sorozatot, ugye a gyűrűkura sorozatot, és és lehet, hogy emiatt egy kicsit, kicsit, kicsit megijedtek, viszont azért hát észnél voltak a marketingesek, mert kicsi, sikerült azért megtrólkodni ezt a premiért, ugye az HBO kirakta YouTube-ra a sárkányok ház. első részét, plusz hát a magyarországi HBO biztosan meglépte azt a zseniális trükköt, hogy azért figyelmeztette a fantasy rajongókat, hogy amúgy náluk megtekinthető a az eredeti trilógia is. Tehát, hogy nem kell az a rohanni, hogyha gyűrű kurát akar nézni az ember, hanem persze náluk ott van. Az jó. Amúgy, hát ha már itt tartunk, akkor, akkor milyen lett a, a, a hatalomgyűrűi? Volt, voltok a félni az HBO-nak, vagy, vagy nem?
1: Hát, szerintem teljesen más ligában játszik a kettő. Én mind a kettőt követni fogom, de valahogy valószínűleg tudatosan a Gyűrű Kura az, az, az teljesen így az ellentéte a, a, a sárkányok házának. Ugye a sárkányok háza, ahogy beszéltük is, egy shakespeare -kamara dráma, sorsfordító eseménynek, események történnek a tanácsteremben és, és véres lovagi tornákon. Ö, és, és mindenféle olyan helyeken, ahol, ahol vagy harcolnak, vagy intrika, intrikus emberek beszélgetnek. Na, a Amazon sorozata ennek az ellenkezője, ez megint egy iszonyat pénzből, hát tényleg itt ilyen egymilliárd dollárok röpködtek már évekkel ezelőtt is, iszonyat pénzből megint leforgattak egy ilyen úzélandi tájakat bemutató ilyen országi másfilmet, hát amiből mellékesen ilyen nagyon szép jelmezekkel, meg nagyon szép hegyes fülekkel felpakolt emberek így, így beszélgetnek ilyen nagyon cikornyásan. Aki Szerette a regényeket, Tolkien regényeit, aki imádta a filmváltozatot, ami a sok hibája ellenére szerintem nagyon-nagyon jó volt. Ennél jobban nem lehetett volna akkor Peter Jacksonnak megfilmesíteni egy eleve megfilmesíthetetlennek ítélt könyvet. Még a hobbit is így látványban így, így hozta a nagy elődöt, úgyhogy azt is sokan szerették. Ez ugyanaz, ugyanaz a vonal. Tehát, hogy jó kicsit furcsa, hogy az elfek itt már nem annyira szépek, mert ráncos színészek játszák, meg, meg itt is. Az a bajom, hogy nem nagyon vannak ismerős emberek, mert sztárokat leszerződtetni már szerintem nem volt pénz. Elment minden a kellékekre, meg a tényleg az utolsó lefentyűig és csavarig legyártott páncélra. De nagyon jó, nosztalgikus utazás középföldére. Hát, abba, aki akar, belemehet, hogy most itten van-e szakáll a törpenőnek, vagy nem, miért nem hófehér mindenkinek az ábrázata, hogy azt egy fentezibe illik, ugye, ami hát hülyeség, hiszen fentezi, tehát pont nem olyan dolgok vannak benne, mint amit nálunk a földön. Nekem minden változtatás, meg ilyen kánon ellenes újítás belefért, nem, nem, volt, nem volt gondom. Kicsit az volt talán baj ezzel a sorival, hogy, hogy ez is ilyen biztonsági játék, hogy ami a filmekbe bevált, tehát hogy a, a hobbitok aranyosak, és akkor a főzős főzőcskéznek nem mernek sehol sem menni a telek határon túl, ám van egy, aki nagy kalandokra vágyik, de ez, ez, ez meg ilyen belefér ezek a nosztalgikus Húrok. Ugye van két szereplő, akit réglől ismerhetünk, csak ezek még itt a ezer évvel fiatalabb változataik, a Elrond és Galadriel. Én ne, nem tudom, kiről beszélsz, mert én nem,
2: se nem követem, se nem szeretem a gyűrűk urát szóval. Úgyhogy, úgyhogy ebben nem tudok partner lenni sajnos. Szóval minden, szóval vannak ismerős karakterek, ez a lényeg.
1: Igen, igen, a, a törpék a maguk mufurc, bunkó, asztalnál bőfögő, de serényen, serényen bányászó módjukon zseniálisak, ott nagyon királyul megcsinálták az összes műorot és műszakállat, és ez, hogy így az elfek meg a, a törpék így nem szívlelik egymást, de azért vannak köztük olyanok, akik igaz barátok, de azért így folyton azurikálják egymást, szóval egy ilyen Szegény ember, uh, Gimli, Legolasz párosa itt is van, és baromi jól működik. Szóval akkor
2: ez inkább egy, egy mese, ami inkább aranyosabb, mint uh, ehhez képest a trónok, vagy hát a sárkányok háza, ami meg egy ami inkább brutálisabb, uh, véres fantasy. Vagy, vagy rosszul tettem fel a térkőkre? Hát,
1: hát azért itt is uh, történelmebb formáló erők, uh, Mm -hmm. gonosz erők gyülekeznek a, a horizonton, mert hogy a főkolompos ugye ebben a történet folyamban is ö, sauron, mm -hmm. és ugye hát itt kovácsolja majd meg valamikor azokat a hatalomgyűrűket, illetve a titokban azt az egy gyűrűt, ami mindegyiket tudja irányítani, amiről ugye a, a gyűrűkura kuratilógiában is sok-sok ilyen, ilyen visszaemlékezés volt. És mm -hmm. ugye elront sem egy kis pályás, hiszen már a gyűrűkura flashbackjeiben láttuk, hogy ő ugyanazt az utat, Isildurral, amit, amit Frodoig megcsináltak, a Vézethegyig, ezt már ő is megcsinálta, csak akkor az utitása elgyengült, és nem dobta bele a gyűrűt a katlamba, és hát ezért lett utána később ez az újabb Ramazuri. Tehát, hogy. És ez, ez végül is jó, hogy a sorozat is elrontott, tette meg főszereplőnek, a lényegében, az egész életét, azt a több ezer éves ö, 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 időszakot arra tette fel, hogy folyamatosan a gonoszt ö, féken tartsa, hogy az ne igázza le a, az emberek világát, míg ugye fajtásai valameddig ott lébecolnak középföldén, aztán szépen hazahajókáznak a, az ős hazába. Szerintem szóval élnek örökké. Sanyi láttad?
0: Nem sajnos eddig kimaradt, de együtt érdekel. Pont azért, mert hogy azt hallottam egy ilyen podcastban, hogy tök jó ezt a két sorozatot párhuzamosan nézni. Hát ugye mindkettő kosztümös, meg hogy vannak azért hasonlóságok is, ugye a valamelyest a, a gyűrűkül sorozat is női fókuszú, ugye. a ja, igen, igen abszolút. És abszolút. hát a, a is az, és akkor szerintem majd fogunk is beszélni, hogy, hmm. hogy elvileg a könyvben a házában nincs kimondva, hogy hogy a Renéra az, akinek meg kell koparinteni a, a, a tront vagy a hatalmat, és a sorozatban meg ki van mondva. Tehát hogy itt van egy kis változtatás a, a sorozatban a könyvhöz képest.
2: Jó, ö, szerintem is amúgy maradhatunk abban, hogy nem kell feltétlenül két, két táborra szakadni a, a gyűrűkurásoknak, meg a trónok harcásoknak. Szerintem ez teljesen egy élhető világ, hogyha egyszerre lesz mind a kettőt nézni, és ö, kanyarodjunk is rá egy kicsit a a harmadik részére. Egy darab fontos hír volt azért a, ezzel a sorozattal kapcsolatban, mégpedig az, hogy kiszállt vagy kilépett a, a showrunner, és ez igazából szerintem olyan dolog, ami, ami leginkább az újságírókat érinti, vagy hát ez egy ilyen, ez egy ilyen szakmai hír, de hogy nagyon a, a, a nézőt nem kell, hogy foglalkoztassa, hogy, hogy mostantól új sorraner van, vagy sem. Hogy ti mit gondoltak erről?
0: Hát ugye ez most nem a első évadot érinti, mert az nyilvánvalóan már dobozban van, hanem a következőt, és szerintem ebből a szempontból logikus, hogyha ő valami mást akar csinálni, vagy mást is, akkor az most jelenti be, amikor ugye elkezdőnek a munkálatok a második évadon, mert ugye a Múlt éten, vagy két héten jelentett hogy lesz másfél évvel, tehát akkor most kell eldönteni, abba, ki akar részt venni. És ugye az, ő az Egyesbővel van egy olyan díjat kötött, hogy utána, hogy ő később is felül dolgozik, tehát hogy neki lesz valamiféle ilyen uh -huh. beleszólása, akár még exekutív producerként is a, a sárkányok házában. Tehát itt nem arról van szó, valószínűleg, hogy összeveztek. Yeah, yeah. És hát abból a jelentős ez a dolog, hogy most az utóda neve nem jut eszembe, de hogy ő sokkal tapasztalatlanabb, tehát neki azt hiszem ez volt az első, sorozata, amit így készített, ugye a Szaposniknak azért már nagyobb a múltja, és ebből a szempontból végül szerencsés, hogy ő most segített bevezetni az utódát, tehát hogy nem egy teljesen újonc ül és hát a későbbiekben is tudnak is segíteni, hogyha szükség lesz rá.
1: Uh -huh. ez, ez szerintem jobb, jobb, mint hogy úgy ott maradni, hogy gondolatban ő már régen valami krimi sorozatot, vagy, vagy, vagy mit tudom én, egy Star Wars sorozatot akar forgatni, mert ugye a Trónokharca Runner párosánál is szerintem az volt a baj, hogy ők a vége felé már, már mindent bejelentettek, hogy, hogy majd ők Star Wars trilógiát csinálnak, meg mit tudom én, csak hát közben egy rakás szart csináltak az utolsó pár évadban. Tehát azért nem, nem szerencsés már akkor belengetni egyéb projekteket, amikor a fő feladatod az, az nincs rendesen elvégezve. Szóval uh -huh. szerintem ő jól csinálta, és hát reméljük, hogy nem, nem, nem ö, ezek az ilyen kreatív konfliktusok, vagy hogy szokták szépen mondani, amikor kb. ilyen kurvanyázó ajtócsapkodás van a háttérben. <hül> Igen.
2: Mert csak tudod, arra gondoltam, hogy ez egy ilyen, ilyen mondva csinált, ilyen pánikkeltő hír akart lenni, amitől lehet, hogy egyesek a szívükhöz kapnak, és azt mondják, hogy úristen, akkor az első év lehet, hogy úgy néz ki, hogy jó, és akkor lehet, hogy a második év tök szar lesz, mert hogy ez elment ez a csávó, aki úgy néz ki, hogy tudta, hogy mit csinál de hogy közben megmondom, hogy szerintem, ugye én ezt úgy élem meg, hogy ez egy szakmai hír, hogy most akkor lehet tudni, hogy ez a fickó most valami újon fog dolgozni, de hogy amúgy meg tök mindegy, mert a sorozat megy tovább, és amúgy direkt megnéztem, hogy, tehát, hogy azért ez nem ritkaság a sorozatgyártás múltjában, találtam. Tehát most két cikket hoznék ide, az egyiknek az a címe, hogy tíz sorozat, ami rosszabb lett egy showrunner váltás után, egy másik cikk, pedig így szól, hogy, hogy sorozatok, amik túlérték a nerváltást és bármi meglepő... Külcsak
1: át a linkeket? Valamelyik héten megírom listás cikknek mind a kettőt.
2: <gül> Na, és hát az az érdekes, hogy természetesen ennek a két cikknek nem egy meccete van, tehát több olyan sorozat is van, ami, ami egyrészt hát vagy rosszabb lett a nerváltás után, de emellett még sokkal több évadot is tudtak belőle gyártani. Szóval most csak úgy bedobok párat, ez most nem a, erre a metszetre példa, de hogy a 24-nél is váltottak sorrennert, a Simpson családnál, ami ugye már jóval több mint 20. évadánál tart, a Seinfeldnél is volt egy váltás, és de mondok egy nagyon ikonikus példát, a, a The Walking Dead, az KB most így ugyanazt a storyt járja meg, mint a sárkányokháza, hogy az első évadnak Frank darabont volt a sorrennere, aztán ott hát. Vagy kirúgták, vagy magától állt fel, ezt nem tudnivalett, vagy mind a két sztori ismert. A lényeg az, hogy ott volt egy kis balhé, egy kis nézeteltérés, a sorozat jövő kapcsolatban és Frank darabont lelépett, és hát aztán a sorozat már a 11. évadánál járt, több spin-offot megélt, szóval lehet, hogy, hogy egy soranerváltás az lényegében nem, hogy nem jelent semmit, hanem tehát, hogy tényleg ez csak egy ilyen egy, egy hír igazából Hollywoodnak, hogy akkor mostantól itt van egy csávó, akinek lehet munkát adni, vagy tud munkát vállalni.
0: Hát egy ilyen bejáratot lennél szerintem, mint a, a, a trónokarca, már azért kevésbé jelentős ez a, ez a hír, mert hogy szerintem a színészek egy része, meg a, a stábtágók, dolgoznak, a egy technikai szemlizet, már egy csukott tudják, hogy hogy kell egy ilyen kosztümes olatot megcsinálni. Tehát, hogy szerintem az így inkább az ilyen szerzőib sorozatoknál idéző ebbe okozott problémát. Nekem most a Dexter jutott eszembe mind negatív példa, hogy, hogy az a sorozatgyilkos a sorozat, ahol, ahol távozott a showrunner két évad után, és utána még egyébként egész jó évadok jöttek, de ott a végére annyira, annyira borzalmas lett a, a finálé, hogy utána, azt hiszem tavaly, az eredeti showrunner készített is egy utólagos lezáró, évadot, csak azért, hogy jóvá tegye, amit az elődje csinált, szóval, hogy vannak negatív példák is persze.
1: Na akkor ez J.J. Abrams is megléphetné a losztal, mert úgy emlékszem, hogy a harmadik évad után ott már ő se ö, agyalt további, soha meg nem magyarázott dolgokon. Csinálhatna ő is egy jobb befejezést. Zárója bezáró. A váltásnál talán sokkal fontosabb az, hogy
2: ugye egy, egy író kilépe, vagy pedig az, hogy, hogy ugye színészcsere történik. Tehát az, 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 ezek talán jobban meghatározzák a, az adott sorozatnak a jövőjét. Na! És akkor mit szólunk a harmadik részhez?
1: Végre vannak, voltak benne sárkányok, akik nem csak ott dísznek voltak, ugye Gyula? Igen, hát én előre is bocsátottam, hogy én már nagyon várom ezt a részt, hogy sárkányjal tanítsák Móresre ott a rákász bandát. Igen,
2: és hát Sanyi, meg neked megint csak kedveztek az írók, készítők, hogy volt megint egy újabb nagy ugrás, nem is fél évet, hanem két évet ugrottunk az időbe. Ha
0: nem többet. Igen, Igen. Sőt, többet. Jó. Hát azon lehet vitatkozni, az most így működik-e mindig, tehát hogy félbagyunk konfliktusokat, már most ugrottunk két évet az időben, de de néha olyan érzésem volt, mint hogyha ennek ennél ott folytattuk volna, ahol a bajtuk. tehát hogy amikor a, a Renéra elkezd duzzogni, hogy nem ő a hát hát hogy ő a örökös, de hogy attól tart, esetleg a királynak az újszülött fia lesz az, -e. szóval, hogy az olyan volt picit az a beszélgetésük a királya, mint hogyha ők az elmúlt két évben erről nem, egyáltalán nem beszéltek volna.
1: Hát de valószínűleg így is volt, mert szerintem erre utaltak, hogy, hogy nem.
0: Hát ezt már úgy is beszélni, hogy, hogy esetleg visszautalnak rá, hogy akkor ez, ez most ilyen, tehát úgy, mint hogyha már lettek volna korábban beszélgetések és arra visszautalnak, és akkor nézőnek meg igazából picit ki kell találnia, össze kell rakosgatnia, hogy, hogy mi történhetett az elmúlt két évben. Tehát ugye most Igazából csak annyi történt, idézőjelbe csak, hogy született egy trónörökös, de hogy nekem egy picit olyan fura volt, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen könnyen be lehetett kapcsolódni.
2: Értem, amit mondasz, nekem, nekem igazából tetszett ez a nagy ugrás, és valahogy egyelőre még bejön ez a koncepció, hogy, hogy nem az van, hogy, hogy sokat időzünk egy bizonyos idő pillanatban, vagy hát ugye egy hosszúra nyújtott időpillanatban, hanem, hanem az van, hogy akkor odaugrom a, a konfliktusok megoldásának a, a pillanatára, ahol nyilván egy kicsit visszafele beszélünk, hogy, hogy igazából mi miért történik, ez meg van magyarázva, kontextusban van helyezve, de hogy mégiscsak a, a történetnek, a, vagy hát annak a történet a csúcspontját látjuk. Tehát gondolok itt a igen, a sárkányos öldöklésre, hogy, hogy a démonherceg kibelezve húzza a azt a, azt a csávót, ami után sikerült legyőznie, hogy arra, hogy, hogy van ez a vadászat a király fiának, a neve napjának tiszteletére, és hogy, és hogy közben meg van egy ilyen családi viszály, és ez a kettő így összeér, hogy, hogy ez így nekem jobban tetszik, mint hogyha ezt mondjuk, nem tudom, négy részbe látnánk, vagy, vagy, vagy több részbe.
0: Azt én mondtam az előző, kibeszélőben is, hogy nekem azt tetszik, hogy ettől feszesebb lesz a, a sztori, de nem tudom, hogyha mondjuk még ennél is nagyobb ugrások lesznek, tehát a, a, nyilván az egy másfajta ilyen írói szkilleket igényel, hogy úgy elmesélni egy történetet, hogy, hogy a karakterek drámája és izgalmas legyen, ha közben ugrálunk az időben ilyen nagyokat, mert ugye az előző Epizódban, azt hiszem csak ilyen fél éves vagy pár hónapos ugrás volt, szóval ezért... A... Fél év volt, igen. Igen, és igen azt olvastam, hogy ennél még sokkal nagyobb ugrás fog következni, nem is a ötödik rész környékben. Bizony,
1: mert ugye más színésznők is fogják játszani a hercegnőt és a herce és a királynét.
0: Ugye... Igen, egyébként egy csere, már most is volt, csak azt hát, hogy sokaknak nem tűnt föl. Ugye a... A tenger nagynak van egy fia, meg egy lánya is. Ugye a lányát azt már láttuk az előző részben, hogy hozzá akarták adni a királyhoz, most meg a fiát ígérték oda a Renérának, uh -huh. és most a fiát azt már egy másik színész játszott, egy másik gyerekszínész. hát ez nem,
2: nekem nem tűnt
0: fel. Hát igen, mert csak egy pillanatra lehetett látni a, a srácot, a, a kis srácot a, aztán a lovagit a lovagi torna kapcsán. Ja, yeah, uh -huh. Hát én is, én is csak úgy olvastam, szóval <laughs> nem magamtól tűnt fel.
2: Na, de és akkor, ha már itt el, eltízereltük, hogy, hogy mennyire női fókuszról van szó a Sárkányok házában. mire gondoltás, Annyi?
0: Hát ugye arra, hogy van egy ilyen, nem is tudom, ez a magyar szinkróban, micsoda ez az állat, ez a fehér valami. Ez fehér szarvas, vagy, vagy nem tudom. De ne, szarvasmika. Szarvasmika, egy... igen, igen, igen. Szóval, hogy azt üldözik, és az annak, annak megpillantása, vagy hát... Becserkészése egy ilyen jó ómen, legalábbis a királynak a segítő is úgy értelmezi, hogy ez most azt jelenti, hogy, ő, hogy megtalálta a trónörök, és bár ez nincs kimondva, és ugye hát az történik, hogy a, a királyik nem tudják elkapni ezt a, ezt a bikát, csak egy ilyen Tesco-gazdaságos változatot adnak. Egy ilyen kisebbet és feketébbet vagy szürkében. Ráadásul király csak úgy tudja megölni, hogy nekik kifeszítik.
1: Mondd ki ez... szegény ember csoda szárvasa. <gül> <Igen. gül>
0: ez még jobb. <gül> és ugye hát a Renérának meg nem is kell elfognia, hanem oda megy magától ez a fehér bika. Tehát, hogy, hát egymásra találnak. Igen, tehát hogy kvázi jelzi, hogy ő a, ő a kiválasztott, és hát a Renére annyira érzi, hogy, hogy itt most mit kell csinálni, hogy nem is akarja meggyilkolni szegény szarvast, hanem hogy elengedi. Szóval ez egy ilyen finom jelzés szerintem az írók részéről, hogy a Renéra az igazi, mint ahogy annak idején a, azt hiszem, hogy a John Snow esetében is jelezték, hogy ő, ő lehet a kiválasztott. És én úgy olvastam, hogy ez a könyvekben nincs ennyire kimondva, hogy itt a, a rennérának kéne ö, átvenni a hatalmat. Nyilván a Renéra
2: folyamatosan igény tart a trónra, és aztán történik majd, ami történik, de hogy egyre, egyre kevésbé lesz rá jogosult. Ezt őt nyilván frusztrálni fogja, de én ezt a találkozást nem, nem úgy értem, már mint a szarvassal, nem úgy értelmeztem, hogy, hogy ő a kiválasztott, hogy neki kell a, a trónt elfoglalnia, vagy az jogos örökösnek lennie, hanem, hanem úgy, hogy érdemes arra, hogy, hogy lássa ezt az állatot, tehát, hogy az ő lelke nemesebb a királynál, áll, hogy, és hogy, hogy ő igazából nem is olyan a kegyetlenséget is jól árnyalja, hogy, hogy ő nem akarja megölni, vagy úgy dönt, hogy nem öli meg, még a király, ugye azt a Tesco gazdaságos, illetve a szegény ember csodaszarvasát csak kétszerű szúráshoz sikerül leterítenie, tehát hogy, hogy itt megmutatkozik egy ilyen nőiesség, egy ilyen lágy gyengétség a Rinheira részéről.
0: Persze, hát ezzel most nem azt mondom, hogy mindenképpen a most ő fog győzni, hát ugye a trónokharca végén is a legkevésbé esélyes jelölt a Brennet, a befutó, tehát hogy ez, ettől még lehet egy csavar, csak hogy ennek a az szarvasnak azért a Targaryen mitológiában szimbolikus jelentősége van, tehát nem véletlenül, hogy ott felbukkant, szóval hát persze, egyébként én nem értem, is, hogy lesznek csavarok, tehát minden tökéletben azért nem ilyen egyenes út vezet neki a, a, a trónig. Egyébként ez a jelenet, tehát hogy egy visszautalás is, ugye, mert a, a trónok harca első évadában a, a a királya, a Robert baratheon pont egy Vatkan végző. Igen, szóval... ez
1: nekem is eszembe jutott, hogy, hogy ebből is látszik, hogy a hercegnő mennyivel különb uralkodó jelölt, mint Baratheon volt, hogy őt nem terítette le a Vatkan, miután rátámadt. Úgyhogy igen, ez ügyes visszacsatolás volt a, a jól ismert trónokharca eseményekre.
2: Ja, bocs, közben eszemült, hogy mondod, igen, jó, hogy felosztátok ezt a vadkant, tehát hogy igen, volt az a támadás, ahol viszont önvédelemből és egy kicsit düböl, de hogy meg kellett, tehát meg kellett ölni azt a vadkant Rinérának. És ugye az egy ilyen olyan helyzet volt, amikor sarakba szorították, és, és nem tudott más tenni. Viszont amikor higgadtan találkozott ezzel a, ezzel a csodálatos teremtménnyel, a fehér szarvosbikával, akkor viszont tudott nyugodtan gondolkodni, és meghozni ezt a döntést, hogy ő, ő meghagyja az életét ennek a gyönyörű teremtménynek. Még az aki ezzel szemben elpusztította volna. Igen,
0: igen, igen. Hát ezek a jelentek szerint nagyon is összefüggnek, mert ugye látjuk a királyt, aki csak úgy tud ö, ö, vadászni, hogy lefogják neki a jószágot, és ugye van a démon, aki, aki gyakorlatilag most jelenti be hivatalosan a Igényét a trónra, mármint hogy ilyen nagyon látványosan ugye, megöli ezt a csávót, és így tiszta véres lesz, és ugye ezzel párhuzamosan a ha Renére is bebizonyítja, hogy kell, akkor, akkor tud erőszakhoz folyobadni, és ugye ő is nagyon látványosan ilyen véres arca jelenik meg a táborba. Tehát valószínűleg ez egy tudatos döntés volt, hogy nem most tele magáról, amikor így napokkal a később megérkezett. Szóval igen, ez egy nagyon ügyesen, szimbolikus módon megmutatja ezt a, ezt a hármast, ugye a kicsit impotens királya és a két trónkövetelővel. Inkompetens? Hát mondhatjuk, hogy is igen. <laughs> Nyilván szimbolikus értelemben értettem, hogy impotens. Mert Persze, egy gyereke.
2: Igen. De amúgy, ugye megkaptuk a sárkányokat Gyula nagy örömére, én viszont valahogy, valahogy azt éreztem, annál a végső csata meg ugye amire erre, az egész epizód kb. erre volt kihegyezve, hogy, hogy ott két vagy három éve szenvednek a lépőköveknél, ezt a, ezt a rákászcsávot egyszerűen nem tudják megfékezni, és, és hogy ott. Na, itt valahol, valahol hiányzott nekem az a, az a vagy itt, itt volt rossz ez az időugrás, hogy, hogy valahogy jobban lehetett volna érzékeltetni azt, hogy, hogy miért nem tudják legyőzni ezt a csávót, vagy, vagy mitől olyan, tehát mit, miért kell tőle rettegni, vagy mi, mi, mi az, amitől ilyen rettenthetetlen, És aztán nem is azt mondom, hogy játszik könnyedséggel, sikerült végül elintézni, de hogy, mert nyilván látszott rajta, hogy szénné van égve a bőre, tehát, hogy azért jó pár csatát megjárt, meg többször is nyilván elkapta a sárkánynak a, a lángja, és túlélte, de hogy, hogy itt, érez, itt, itt nem volt annyira jól ábrázol, vagy érzékeltető az, hogy, hogy Déma mennyire szenved ezért a, ezért a győzelemért.
1: Hogy én még kicsit visszakanyarodnék a, a, az erős női hercegnő karakteréhez, hogy szerintem nem nem feltétlenül rossz húzás ráerősíteni erre, akár úgy is, hogy olyan jeleneteket beleírni, amik ebbe a furcsa Martin könyvben nem voltak benne. A, mert azért mégiscsak szurkoló táborokat kell itt is kialakítani a nézők között, mint ahogy a trónok harca idején is. Ugye mindenki a különféle házaknak a pólóját horta, én is ugye. Starkok, meg targaryen volójában uh, bólójában és akkor tényleg Amerikában, meg aztán, ahol ez az egész ilyen, foci, ilyen amerikai foci csapat, meg baseball csapat, kultusz, az már-már az, uh, az angol futballklub világgal így rokonítható, hogy, hogy mennyire áthatja minden napokat az az őrület, szóval ezt uh, ott a trónokharca uh, rajongóknál is így szépen így el tudták hinteni ezt a mez és hogy szerintem itt is valami ilyesmi, ilyesmi készül, hogy nagyon ö, ráerősíteni az egyes trónigénylőkre. Egyébként, hogyha tényleg hinni lehet Martinnak, hogy a, ismét egy ö, rózsák háborújához hasonló polgárháborús korszakot ö, másolt le, úgymond, vagy, vagy fentezisített, ö, ahogy a, azt, azt mondani szokta az interjúkban, akkor azért nem csoda a főhősnünk a hercegnő ennyire előtérbe tolása, hiszen nem akarok spoilerezni, de hogyha ő Matildnak rokonítható az angol történelemből, akkor ott is az volt, hogy ugye az ő apja megmondta, hogy a halálom után a lányom lesz a, 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 a törvényes uralkodó, csak miután meg is halt, ezt így már nem így gondolták a hűbéresei és ott elindult egy Polgárháború, Matild és egy rokon István között. István megnyerte ezt a háborút, úgymond, és királyjel koronázták, de utána úgy alakult, hogy végül a Matild gyermeke követte a trónon, és egy új ö, királyi házat ö, a, alapítottak ezzel. Tehát a végső győztes, úgymond, ő, ő lett ezt a nőági örökösödést is kanonizálva, úgymond. Tehát, hogyha hű maradt a történelmi hagyományokhoz a jó Martin, akkor én már most borítékornám, hogy ki lenne ennek a háborúskodásnak majd a, a végső győztese. Úgymond. Hát, nem olvastam a, a Martin könyvet végig, de nagyon sok interjúban kiszegezték ezt a, ezt a nő Ági uralom kérdést. Uh
2: -huh. Én. Uh, <köhem> yeah. Hát én, én azt mondanám, hogy tehát ismerve Martint, vagy hát mármint nem személyesen, de tehát ismerve a könyveket, az, hogy hova, hova szokta kifuttatni ezeket a storikat? én nem mondanám, hogy bármilyen nemű győztese is lesz ennek a ja, Hát igen,
1: mindenki meghal, de <gül> de majd valami ilyen sokat ízig lenni ifjú, örökös lesz úgymond a győztes, hogy a, és a, az új dinasztia alapító. Na mindegy, hát kiderül. kiderül. Ez egyébként egy jó uh, ügyes húzás, és ajánlom Köblin Norbertnek is, hogyha hallgatja ezt az adást, hogy uh, tessék majd a magyar történelemből hasonlóan jó történelmi, vagy akár fantasy sorozatot készíteni.
0: Az akciójátok le még kitérünk, vagy majd később? Hát nekem voltak vele problémáim. Hoha, ugye, hoha? Először is az, hogy uh, Hát ugye ez a végső csavar, hogy ugye a démon hogyan tudja kicsalogatni ezeket a rákászokat, ez szerintem az teljesen ügyeség volt, hogy miért kell egy ember miatt gyakorlatilag az egész sereget előhozni. Szerintem egyébként azért húzták olyan sokáig ezek a ö, rákfejűek, bár ez nincs kimondva, hogy ők nagyon jól el tudnak rejtőzni ott a sziklák közt a... Igen. A, a, tehát ugye, igen, tehát ugye nagyon hazai terepként használják ezt a, ezt a területet, ami egyébként azt hiszem a könyvekben is le van írva, ilyen nagyon ilyen apály, dagály, meg ilyen... Igen, igen, igen. Tehát ilyen vadregényes hely, szóval és valamiért mégis előjönnek egy ember kedvéért, tehát ez ezt nem nagyon értettem. Ez gyakorlatilag egy öngyilkos taktika volt a részükről. A másik meg, hogy a, ugye a sárkányok, tehát hogy nekem a harca alapján az volt a benyomásom, hogy ezeket a sárkányokat nem olyan könnyű elpusztítani, tehát hogy ö, ugye az AK-nak is kellett hozzá egy bazinagy dárda, uh -huh. a, a King's landing is építettek külön ilyen több méteres, ö, ilyen, nem tudom ilyen az is, az is ilyen szerű volt, amit a pultból kilőttek. Igen. Itt meg ilyen tüzes nyilakkal el tudják őket kergetni, tehát nekem nagyon fura volt, hogy ezek, ezek a sárkányok még ilyen kevésbé ö, ü, ütésállóak, vagy mi mit, mit, mit történik?
2: Igen, ez, ez egy kicsit nekem is furcsa volt, hogy, hogy itt azért egy kicsit meg lett sorozva az a sárkány pár, vagy hát jó, jó pár nyilvesszővel, tehát azért lehet, hogy azért a sok kicsi sokra megy alapon azért megijedt
1: akár Démon, hát, és ugye a Démont is eltalálták. Szerintem az neki szúnyogcsípés volt. Hát de a Démonnak már nem, <gül> de a sárkányának biztos, hogy...
2: Szerintem ott ugye inkább lehet az volt, hogy a, ugye itt most a, az epizód elei jelenetről beszélünk, hogy ott inkább démon volt az, aki megijedt, vagy nem volt annyira magabiztos abban, hogy ezt a, ezt a rohamot úgy le tudja nyomni, hogy, hogy abból győztesként jön ki. És ezért inkább visszavonulót fújt.
0: Hát akkor azt lehet, hogy jobban kellett való érzékeltetni vizuálisan szerintem. Ö, igen, és akkor ugye ez, ez
2: magyarázza azt, hogy, hogy igazából kellett neki az a, az érzelmülöket, az, az hogy, a, hogy a testvére megsajnálja, és attól ő égtelen haragriag erjedjen, és akár a saját életét kockáztatva is, tehát hogy igazán, hogy, hogy ne legyen neki drága a saját élete, ahhoz, hogy megnyerje ezt a
1: küzdelmet. De szerintem ez teljesen jól átjött. Igen. Egyébként a sárkányok
0: szerintetek másfajta sárkányok, mint a mert mint egy ilyen picit máshogy néznek, ilyen Sok olyan Igen. Ilyen filigránabbnak tűnnek. Igen, jó, jó
1: és nagyobbak szerintem. Sokkal kígyótestűbbek.
2: És ahogy elnéztem az illusztrációkat a, a, a tűzésvér könyvben, ott inkább ahhoz, ahhoz nyúltak vissza, vissza.
1: Bocsánat, drakológiai szempontból ők valójában vivernek, mert hogy a klasszikus nyugati sárkánynak van előső mancsa, tehát, hogy van, tehát négy lába van, ebből ilyen készszerű mancs az előlevő, mint a t csak ő el is ér vele dolgokat, és a hátából nő ki a denevér szárnyos szárny. Még ezeknek, Aha. a sárkányoknak ugye a, a denevér szárnya és az előső ö, végtagjai azok egybe vannak. Tehát ők vi, 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 vivernek valójában. Csak az nem Aha. olyan menő, mint a dragon. Jó, hát akkor, jó. akkor legalább emiatt nem kapunk olvasói
2: leveleket. Jó. Na, de azért azt se felejtsük el, hogy ugye ez egy részes sorozat, ez volt a harmadik rész, elvileg egy nagy ellenséget most már legyőztek, és igazából innentől kezdve óriási belviszájuknak kell történnie. Tehát, hogy most már ilyen epikus csata olyan nagyon nem várható. Ti ezt hogy, hogy látjátok?
1: Ó, hát azért bőven lesz itt, majd időugrással megoldják. Hiszen a trélerben voltak olyan jelenetek, hogy azért lesz még, itt harc. Félem. Bőven lesz még itt harc. Én inkább az erő, én inkább az erőviszonyokra lennék majd kíváncsi a, a, a későbbi frakciókra, mert hogy ugye nem olvastam el végül Martin vonatkozó könyvét, hanem majd, majd szeretnék így együtt agyalni hétről hétre a könyvet nem ismerő rajongókkal, hogy, hogy mi fog ebből kisülni. Én például komoly, na jó, azért komoly összegben nem, de azért egy piciben fogadnék olyasmire, hogy lehet, hogy itt a hercegnő és Dalmon összefognak majd valahogy, tehát egy akolba terelik őket az események, hiszen ugye igen, ott, ott meg volt köztük az összhang, hogy Hát még mi vagyunk a két sárkánylovas, akik civilizáltan valíriai nyelven meg tudunk beszélni olyanokat, amikért mások fegyvert ragadnak, meg ármánykodnak, és, és bármennyi emberélet elveszhet a megegyezésig. Ők két perc alatt lerendezik civilizáltan ezeket a dolgokat, tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy ők egy platformra fognak majd sodródni a háborúskodásban. Még mondjuk, ugye a királysegítője, segítője, ugye a saját lányát által megszült ő, trónörökös ő, útját fogja egyengetni, és majd így fognak összecsapni. Szóval én baromi kíváncsi leszek a, a, a folytatásra, és a, 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 a hercegnőnek de okkalak, de nincs ezen ez kérdés. Mert hát én iszom, hogy meg
0: merik lépni az, hogy a következő nem tudom hát egy epizódban ne legyen komolyabb csata jelenet, vagy akció jelenet. Ugye, amit most látunk, ez a ö, tíz perces csata a harmadik epizód fináliában, ez is a könyvben állítólag csak egy mondat, vagy két bővített mondat, tehát hogy itt is ö, kibővítették ezt a jelenetet csak azért, hogy legyen valami látványosság, mert ö, azért ezt a koszkátot nem beri bevállalni, hogy leforgatnak egy teljesen sorozatot, ahol csak ilyen ö, tróntermi intrika van, meg, meg hogy ilyen látványos dísztek előtt a csarkodnak egymásra a szereplők, tehát hogy nyilván kell bele az akció, és úgyhogy attól nem tartok, hogy nem lesz több ilyen jelenet.
2: Igen, hát a, a sorozat alapjául könyv azért nem arról híres, hogy oldalakon áthúznának akár lényeges, akár lényegtelen csata jeleneteket, úgyhogy azt mindenképp jól tették, hogy ez ebből egy tíz perces jelenet lett.
1: Azt a Martin írta akkor egyáltalán? Ha nem húz oldalakon keresztül dolgokat. Elvileg ő írta tíz oldal lakom a tíz oldal családfa, tíz oldal uh, címetan és egy kikinek a felmenője, aztán szex, férfi férfival, férfi nővel, nő nővel, és akkor egy kis csata. Aztán a következő nézőpont karakterét láthatjuk, így, így épültek fel a könyvek.
0: Igen, itt most általában a kérdeztek az alkotók, mert hogy volt egy ilyen királyvadászat a trónokarcában, ha jól emlékszem, és akkor azt a Martin sérelmezte, hogy a könyvhöz képest azért nagyon szegényesen van megcsinálva, tehát látszott, hogy nincs büdzsé, és itt azért most ezt most jobban megcsinálták, tehát hogy itt, itt azért beletették a, a, az erőfeszítést, meg a pénzt, úgyhogy örülhet Martin.
2: És itt akkor volt is egy ilyen kiszólás, hogyha ez igaz, amit mondasz, hogy a, ugye a, a, nem a Targaryen, hanem a a Lannister uh, csávó mondta, hogy, hogy a te két éves névnapodra ekkor ekkora felhajtást, ugye ezt mondta Ilyen. Rindérának. Szóval, ja, ez egy jó, jó geg volt ha szentek.
0: Igen, hát volt még egy jó geg, nem tudom, nektek volt a kedvenc jelenetek, de nekem az, amikor a segítő azt mondja a királynak, hogy esetleg akkor a Renéret hozzá lehet adni a, a féltestvéréhez. <gül> és mire a király reakciója nem az, hogy, hogy úristen, de meg vagy őrülve, adjuk hozzá a gyereket a, a, a féletestvéréhez, hanem az a reakciója, hogy de hát ő még csak két éves.
1: Hát hiszen, <gül> hát, hiszen a, az. De mond. mert ugye a Targaryenek... Mél ez így ilyen a vérvonal megőrzése érdekében nagyon sok olyan királyuk volt, aki a saját ö, nővérét, hugát vette feleségül.
0: É, persze, persze. De hát hogy az előző részből már kiderült, hogy ez a király, ez már arra is rácsorálkozott, hogy neki újra kell házasodni, és lehet, hogy egy 12 éves lányoz, ami egyébként egyáltalán nem volt formabontó abban a... Hát
1: lehet, lehet, hogy akkor is makettozott, amikor ezt így megtanították neki, hogy az, ez így illik a királyi udvarban. Hát igen, ez, ez a király nem az a hagyománytisztelő
2: Targaryen király, akik ja, annak idején voltak.
1: Azt még mindenki szeretném itt a műsor vége felé közeledve jelezni, hogy nem, nem olyan uh, buta vagy ilyen fapadosa az új, uh, intro, ahol ugye ezen a maketváron hömpöggünk végig a vérfolyammal együtt, mert voltak rajongók, akik kikockázták az egészet, és megnézték, hogy mikor, milyen ö, sárkány motívumok meg egyéb ö, ilyen kalligramok emelkednek ki a, a kőből, és, és utána harca wikipédiáztak, hogy, hogy az melyik uralkodó volt, stb. stb. és ebben a szempontból baromi jól összerakták azt az intrót. Tehát aki, aki csukafajást ugrott a, a Martin univerzumban, az, az többszörös orgánzumst kap, amikor majd ezeket az összeállításokat elolvassa, mert egész egyszerűen zseniális. És akkor még, még így írták a, a rajongók, hogy bár itt a jelenet valószínűleg direkt homályos, és nem tudjuk, hogy akkor ez most melyik uralkodó. Őrült rajongó volt, aki ezt összerakta a stábba. Hát ezt így kell csinálni, ez a profi show business, hogy egy hetente bejelentkező sorozatnál még akkor is legyen valamiről téma, amikor épp nincs.
2: Hát akkor csak így tovább, és akkor szerintem arccal előre várjuk, hogy következő héten miről tudunk majd beszélni.
1: Arccal előre várjuk a újabb sárkányok felbukkanását a ködből. Igen.
2: Jó. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, legközelebb újra találkozunk, és addig is iratkozatok fel mindenhova, ahol jelen vagyunk, és olvasatok el engeteg cikket. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: A MŰSOR A BÉTON PARTNERE